0: Cari amici, il Vangelo di questa domenica è di fatto la prosecuzione ideale del Vangelo di domenica scorsa. Leggiamo infatti in questa giornata i versetti da 25 a 33 del capitolo 14 del Vangelo di Luca e quindi leggiamo di fatto la conclusione di quel capitolo 14 la cui prima parte abbiamo letto, appunto, domenica scorsa. Al di là di questa vicinanza nel flusso della narrazione, però, il brano di questa domenica ha una fisionomia sua propria. Non ci troviamo più, cioè, nel contesto di un banchetto, che è quello, se ricordate, in cui Gesù pronunciava le parole e le parabole abbiamo ascoltato domenica scorsa come ci comunicava l'evangelista al capitolo 1 al versetto 1 del capitolo 14 che gesù un giorno di sabato si era recato in casa invitato per pranzare da un campo dei farisei in questa domenica nel vangelo di questa domenica la collocazione spazio temporale cambia e gesù si trova molto probabilmente per strada circondato da una folla. Il versetto 25, infatti, ci dice una folla numerosa andava con lui. Ed è a partire da questa indicazione che Gesù pronuncia alcune parole che comprendono certamente i versetti che che formano la pericope, il brano di questa domenica, ma anche due versetti, i versetti 34 e 35, Con cui si chiude il capitolo 14 e che vi invito a leggere per conto vostro. Versetti che sono per qualche ragione stati espunti dalla liturgia di oggi, ma che sono fondamentali eh, per comprendere le parole di Gesù nella loro interezza. In questo Vangelo, o meglio, nelle parole che Gesù dice, non interrogato, non sollecitato dall'esterno ma, a quanto pare, sua sponte spontaneamente, noi possiamo distinguere almeno due caratteristiche che è bene tenere presenti appunto per comprendere questo discorso, queste parole del Signore che, come altre, nel Vangelo di Luca possono dare l'impressione di un affastellamento, di una concatenazione di frasi di immagini o di diverse modalità di comunicazione, diciamo, il cui filo rosso, la cui concatenazione, a volte un po' sfugge. Si ha l'impressione di un appunto affastellamento. In questo brano bisogna tenere presente che ci sono appunto due tipi di, chiamiamole con un'espressione certamente non esatta ma comprensibile, due modi di rivolgersi a coloro che lo ascoltano. Al versetto 26 e al versetto 27 noi abbiamo mh, qualcosa come una specie di esortazione implicita. Al versetto 26 il Signore dice se uno viene a me e non mi ama più di quanto ami il padre, la madre, la moglie, i figli, eccetera, non può essere mio discepolo. Così com'è, questa espressione è, si potrebbe dire, un'esortazione in forma di ipotesi. Se uno per caso viene a me, ma non, allora succede così. È chiaro che questa è un'esortazione implicita. Non bisogna andare a Gesù e amarlo meno di tutti i personaggi, tutte le realtà, le relazioni, se vogliamo, che lui elenca. Al versetto 27 troviamo un'espressione simile che però non è formulata in forma ipotetica ma in forma assertiva, diciamo così, come affermazione. Colui che non porta, la propria croce non viene dietro a me, non può essere mio discepolo. Quindi qui non c'è più l'ipotesi, se qualcuno per caso fa così ma non cos'ha, allora succede così. Qui l'affermazione è più perentoria. Colui che non fa così non può essere. Anche questa è un'esortazione f- implicita. Il Signore non sta solamente ponendo dei principi generali, ma sta esortando chi ascolta, quindi anche noi, a non fare una certa cosa. Quindi portare la propria croce e andare dietro di Lui per essere i Suoi discepoli. Questa modalità espressiva si ritrova anche alla fine, al versetto 33, o meglio, alla fine della pericope del brano di questa domenica. Chiunque di voi, quindi qui è più, meno generale e più specifico, non rinuncia ai suoi averi, non può essere mio discepolo. Quindi qui abbiamo la stessa forma, lo stesso modo di esprimersi del versetto 27, perentorio diretto in cui viene posta un'altra condizione e in cui è presente una esortazione implicita se vuoi essere mio discepolo allora rinuncia a tutti i tuoi averi questi tre versetti vanno considerati a parte perché formano un po' l'ossatura di queste parole che il Signore dice e se avete sicuramente notato, anche solo ascoltando mh, mh, la rilettura, diciamo, eh, che abbiamo appena fatto, avete notato che ci sono degli elementi ricorrenti. E l'elemento ricorrente di queste tre frasi è essere discepolo di Gesù. Queste tre frasi stabiliscono, descrivono, mh, diciamo così, sanciscono, se vogliamo dire, usare questo verbo, tre condizioni per cui una persona può essere o meno definita discepolo del Signore. Possiamo anche vedere che tra il versetto 26 e il versetto 27 c'è un altro sottile legame e che riguarda l'atteggiamento del discepolo della persona verso Gesù. Al versetto 26 si parla di andare verso Gesù, se uno viene a me. Al versetto 27 si parla di andare dietro a me. Quindi andare verso e andare dietro. Eh, Una maniera, diciamo così, più legata ad un'immagine, ad un contesto, eh, diciamo così, gestuale, per esprimere la stessa realtà essere discepolo del Signore. Questa immagine non ritorna al versetto 33, dove si parla molto semplicemente di eh, rinunciare agli averi. Se guardiamo quindi ancora più da vicino queste tre esortazioni, vediamo che le condizioni che il Signore pone per essere suo discepolo sono amarlo più di di qualsiasi altra cosa, portare la croce e andare dietro di Lui e rinunciare a tutti i Suoi averi. Quindi, già queste tre frasi offrono alla nostra meditazione e alla nostra preghiera, diciamo così, abbondante, materiale. Però nel brano di questa domenica c'è anche un'altra modalità espressiva, diciamo così, che è quella della parabola. Una modalità, noi apprendiamo dai Vangeli, che Gesù utilizza in modo particolarmente frequente. Vediamo infatti che al versetto 28 e 30 abbiamo una prima parabola. Potremmo chiamarla la parabola della costruzione della torre. Chi di voi, volendo costruire una torre, non si deprima a calcolare la spesa e a vedere se i mezzi per portarla a termine? Ho appena letto il versetto 28. Al versetto 31-32 noi abbiamo un'altra parabola. Quale re partendo in guerra con un altro re non si deprima a esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi gli viene incontro con 20.000? Questa è un'altra parabola ed è da notare eh, che il versetto 33, quello che, prima abbiamo, eh, che abbiamo appena eh, tirato in ballo, chiunque non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo è di fatto la spiegazione di questa parabola della parabola del re che va in guerra quale re partendo in guerra non fa un calcolo sulle forze che ha eh, in relazione alle forze che deve affrontare se non ha le forze allora manda i messaggeri, dice il versetto 32 per chiedere la pace così allo stesso modo Chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Versetto 33. Quindi l'esortazione del versetto 33, esortazione implicita, eh, di fatto spiega, dovrebbe essere anche la spiegazione di questa seconda parabola. Uno dei punti, ehm, possiamo dire, ehm, che più sollecita la nostra attenzione di questo brano è comprendere che relazione c'è tra le esortazioni che Gesù fa, queste tre esortazioni che abbiamo appena visto, e queste due parabole. Perché, paradossalmente, il legame non è chiaro, non è immediatamente evidente. Quello su cui noi concentriamo la nostra attenzione, avendo sempre un tempo limitato, sono soprattutto due aspetti uno lo consideriamo a partire da queste esortazioni e l'altro lo consideriamo a partire dalle parabole o dalla parabola. Il primo punto, di queste tre esortazioni che il Signore fa, colpisce in modo particolare, e questo è un altro elemento comune, ho lasciato l'ho lasciato a questo punto proprio perché vorrei soffermarmici un pochino, colpisce il fatto che le condizioni che il Signore pone per seguirlo sono tutte formulate al negativo. Se uno viene a me e non mi ama, chiunque non porta la propria croce non viene dietro di me e non rinuncia a tutti i suoi averi. Le, questo modo di esprimersi è in qualche modo legato al fatto che queste sono esortazioni indirette se tu non fai così ti va male è, è un'esortazione indiretta, è un modo per dire fai così quindi sono tutte espressioni che possono essere girate al positivo per essere discepoli di Gesù bisogna amarlo più di altre, ogni altra cosa portare la propria croce, andare dietro di Lui, rinunciare a tutti gli averi. Colpisce però questa formulazione al negativo perché la possiamo collegare ad una distinzione fondamentale tra quella che è la folla e il discepolo. E questo è il punto che vorrei vedere. C'è una distinzione fondamentale tra essere folla e essere discepoli. Di fatto il Signore pronuncia queste parole proprio guardando, o comunque nel contesto, di una folla numerosa che va con Lui. E queste parole sembrano quasi voler dire «la folla va con Lui», sembrano quasi voler dire appunto bisogna passare dalla condizione di folla alla condizione di discepolo. Esiste una decisione fondamentale, esiste un atto fondamentale della volontà che permette a coloro che in qualche modo si accostano alla persona di Gesù di passare dalla folla ai discepoli. Questo fatto, abbiamo detto decisione fondamentale, è in qualche modo sotteso a tutte e tre le esortazioni che Gesù pone. Per esempio, o meglio, in maniera molto particolare, <coughs> scusate, quando Gesù dice che se qualcuno non lo ama più di quanto ami il padre, la madre, eccetera, eccetera. Un'esortazione che a noi ricorda, esortazione implicita che a noi ricorda altre, in cui si dice in maniera ancora più, potremmo dire, quasi urtante e scandalosa, che bisogna odiare il padre, la madre, i fratelli, le sorelle, eccetera, per essere discepoli del Signore. Ecco, questa frase, questa parola amore, ehm, ha un significato che non è, solamente quello emotivo, affettivo, prevalentemente emotivo, affettivo, sentimentale, che la nostra cultura o anche noi spesso tendiamo ad attribuirgli. La parola amore, il verbo amare, ehm, di fatto ha una accezione di altro genere. La parola amore, all'interno della della Bibbia, di fatto dall'Antico e Nuovo Testamento, viene intesa, infatti, come la decisione fondamentale di aderire a qualcuno. Ha quindi un aspetto, direi, marcatamente volitivo, che appunto nella nostra cultura e nella nostra lingua non ha. Amare più di... Vuol dire, in qualche modo, dirigere la nostra volontà e quindi anche tutto quello che gli va dietro, anche l'affetto, anche l'intelligenza, verso colui, il Signore, che è la, visto e scelto anzi come la sorgente di tutta la propria vita. Questa fondamentale mh, difficoltà a comprendere eh, questo tipo di verbo sta anche alla base l'abbiamo appena ricordato, adesso possiamo dirlo meglio, sta anche alla base della traduzione italiana corrente di questo brano, perché il testo greco dice «Se qualcuno viene verso di me e non odia il padre suo, la madre, la la moglie, i figli, i fratelli, le sorelle e perfino la propria vita». Questa parola è stata evitata nella traduzione, la parola odiare, se qualcuno non odia. Nelle traduzioni, diciamo, precedenti invece c'era. Perché è stato valutato che questa parola nel mondo contemporaneo, nella lingua italiana attuale, ha un'accezione emotiva, affettiva, negativa in questo caso, troppo forte. Quindi che dire devi odiare il padre e la madre... Oltre a sembrare una palese contraddizione di un comandamento, di una delle dieci parole, di fatto mh, sembra voler dire che qualcuno debba coltivare dentro di sé sentimenti di odio verso addirittura i genitori e tutto il resto. Chiaramente il Signore non esorta a quello, ma questo si può comprendere perché l'amore è inteso, come abbiamo detto, e quindi l'odio significa non solo... Non amare più di, come viene tradotto, ma semplicemente non scegliere come fonte ultima della propria vita qualcosa al posto del Signore. Significa, per usare un'espressione eh, che è, è molto cara alla tradizione cristiana, almeno a partire da ehm, quel santo, quell'autore che tutti conosciamo, Sant'Agostino, Significa ordinare i propri affetti, noi oggi diremmo le relazioni, questa è un'altra parola che va molto di moda tra di noi, ordinare gli affetti in funzione della sorgente di tutti gli affetti, ordinare i desideri e gli amori o l'amore in funzione della sorgente ultima dell'amore, che è chiaramente il Signore. Quindi è chiaro che il passaggio da discepolo da folla, scusate, a discepolo è una questione di volontà quello che il Signore dice al versetto 27 che adesso non possiamo vedere in dettaglio vale a dire che bisogna prendere la propria croce e andare dietro di lui è un'ulteriore esplicitazione di quello che ha appena detto permette di comprendere meglio cosa significa eh, Amare, aderire al Signore come al primo, alla sorgente, a ciò che tiene in piedi, a ciò che dà senso, forma, luce a tutti i nostri affetti e alle nostre relazioni. Significa, appunto, amare il Signore così, significa portare la croce e andare dietro di Lui. Anche questa è una condizione per essere discepoli. Cosa significa questa espressione? portare la propria croce. Quindi non portare la croce di Gesù, ma portare la propria croce. Questa espressione è abbastanza enigmatica, può essere intesa in molti modi, forse un modo potrebbe essere questo. Se Gesù dice che bisogna portare la propria croce, bisogna fare qualcosa simile a quello che ha fatto Lui, che ha portato la sua croce, l'ha portata in particolare, diciamo, materialmente, fisicamente, in un momento ben preciso, durante la passione. E la croce che viene portata, quella croce per il Signore, è il segno, la concretizzazione ultima, piena, diciamo così, definitiva della volontà del Padre. Della volontà del Padre per Lui ma anche della volontà del Padre attraverso di Lui per tutta l'umanità. Ed è per questo che la croce, da segno di infamia, da patibolo di morte, da oggetto di morte, è diventato segno e strumento di vita. Portare la propria croce e andare dietro Gesù, probabilmente lo possiamo intendere come aderire a quella specifica volontà che il Padre ha su ognuno di noi, e grazie alla quale nella nostra vita, nel nostro tempo, nel nostro cammino, oppure, come amiamo dire, noi nella nostra storia, la forza salvifica della croce del Signore si concretizza e si realizza. Quindi il Signore sembra dire che per essere suo discepolo, Bisogna aderire alla volontà del Padre come ha aderito a Lui, mettendola come la radice, il primo, ciò che sostiene, ciò che dà senso, ciò che illumina qualsiasi altra cosa. In questo senso, essere discepoli di Gesù, come dice qualcuno, è una questione di priorità, se vogliamo usare quest'altra parola che va anche in questa abbastanza di moda. È soprattutto una questione di sapere che I tanti frammenti della nostra esistenza, i tanti contatti, le tante sollecitazioni, possono trovare senso, pienezza e forma viva solo se ricondotti a questa unica radice. E in ogni caso questo può avvenire, certamente per le sollecitazioni e impulso della parola di Dio, della grazia che ci stimola, dello spirito che ci riconduce continuamente lì, che ci chiama continuamente lì, ma soprattutto per una decisione fondamentale. Passiamo a queste due parabole, la parabola della costruzione della torre e del re che va in guerra. Queste due parabole attingono a due immaginari differenti, quindi a due contesti diversi, e hanno in comune, leggendole anche così in maniera veloce hanno in comune entrambe l'idea del calcolo l'idea della valutazione c'è davanti un'impresa qualcosa da fare la costruzione di una torre che comunque ha un significato bellico anche la torre o l'andare in guerra e prima di fare prima di mettere in piedi prima di dare il via Appunto decidere di imbarcarsi in questa impresa, bisogna calcolare se si hanno i mezzi per portarla a termine versetto 28 30, il signore appunto dice chi di voi quindi chiunque prima di costruire una torre si mette a calcolare le spese perché se il lavoro inizia ma senza poterlo finire, tutti lo deridono An- anche il re che va ad affrontare un esercito deve prima calcolare le forze in campo, altrimenti rischia la disfatta. Queste parabole che io adesso ho letto in maniera molto superficiale, giusto per mh, accennare a quali possono essere gli elementi di contatto, ma ripeto, in maniera molto, molto tagliata con la scure. queste due parabole come si applicano? alle esortazioni che il Signore ha fatto. Sembrerebbe dire così, quando tu decidi di essere discepolo guarda bene alle forze che hai. Quindi sembrerebbe quasi dire che la decisione di farsi discepolo deve essere ben ponderata per evitare di andare incontro al fallimento Questo tipo di lettura, di accostamento, sorprende, chiaramente, è abbastanza sorprendente, soprattutto perché saremmo inclini, anzi, a pensare che una decisione come quella di diventare discepolo, se non è supportata dalla grazia, va sempre a fallimento. E probabilmente questo è il senso anche di queste parabole. Vediamo, infatti, e qui concludiamo, lo strano rapporto che c'è tra la seconda parabola e la conclusione. Il re si mette ad esaminare quante forze e per la parabola, le parole del Signore stabiliscono subito per principio che questo re ha meno forze dell'altro perché si dice non siede ad esaminare se può affrontare con 10.000 uomini chi divina incontro con 20.000 quindi è di per sé in come si potrebbe dire, è in minoranza. Dice la parabola, se no, mentre l'altro è ancora lontano, gli manda dei messaggeri per chiedere la pace. Così chiunque di voi non rinuncia a tutti i suoi averi non può essere mio discepolo. Quale legame ci può mai essere tra il re che rinuncia alla guerra e il discepolo che rinuncia a tutti i suoi averi. È chiaro che potremmo leggerla in questo modo. Il re che va in guerra si accorda con eh, l'altro, l'altro che gli viene incontro e sottilmente nella parabola si può anche alludere che questo altro che va incontro al re è Dio stesso fuori dalla parabola. Così la persona che vuole intraprendere il cammino del discepolato, deve rinunciare a tutti i suoi averi. Un'espressione quindi che, se letta di primo acchito, ci fa pensare come è possibile che chi vive nel mondo rinunci ai suoi averi, visto che qui non si parla di categorie speciali di discepoli, ma di discepoli in assoluto. Come si fa, come è possibile quindi che una persona che vive nel mondo, che lavora, che gestisce soldi, proprietà, eccetera, rinunci ai suoi averi per essere discepoli? Forse qui però il significato è più sottile. C'è sicuramente una ingiunzione che ha questo carattere radicale, che in particolare si adatta a chi questa scelta anche materialmente, fisicamente l'ha fatta o cerca di farla, Però l'idea, l'ingiunzione a rinunciare ai suoi averi, la possiamo leggere così. Tu che decidi di farti discepolo, che quindi hai preso questa decisione e hai sentito che devi mettere il Signore al primo posto, non puoi puoi dare concretezza a questa decisione se non lasci totalmente l'iniziativa a Dio. Ancora una volta la rinuncia ai beni implica la rinuncia all'autogestione, autodeterminazione. Implica davvero lasciare il primato del Signore, che non solo viene, al Signore, che non solo viene scelto come punto di origine, punto di senso, punto di ordine, che dà ordine, che, eh, diciamo, da forma, da senso a tutti gli affetti, le relazioni, a tutta la propria vita, ma è anche colui che di fatto rende possibile questo. Il re che va incontro all'altro misterioso avversario che è più forte è come l'uomo che va incontro a Dio. Dio è più forte, in un certo senso, e quindi non si può affrontare questa impresa contando su se stessi, ma bisogna appunto mandare dei messaggeri per chiedere pace fuori dalla parabola probabilmente la possiamo leggere con lasciare a lui l'iniziativa lasciare che sia lui a stabilire i modi, i tempi e i momenti in cui quelle sue parole, quelle sue esortazioni possano prendere poco alla volta momento dopo momento, scelta dopo scelta, possano prendere corpo nella nostra vita e soprattutto ancora una volta, l'abbiamo ripetuto tante volte, lasciare che sia lui a darci un nome, a dire chi siamo, non autodeterminarci, non autogestirci e forse anche non illudersi di poter contare sulle proprie forze per poter intraprendere questo cammino, che quindi implica un passaggio dalla sequela anonima, senza volto, senza determinazione della folla, ad una decisione, di una sequela, possiamo chiamarla impegnata, coinvolta, comunque che scaturisce da una decisione, ma che paradossalmente è una decisione imperdita. È la decisione di chi lascia tutto a Dio, mette tutto nelle sue mani. Il dono che noi chiediamo al Signore in questa domenica, quindi, è proprio questo, che il Signore ci doni la grazia di poter realizzare, con il suo spirito e con il suo aiuto, giorno dopo giorno, scelta dopo scelta, non esistono in questo ambito scelte grandi o piccole, scelta dopo scelta che quelle parole, quell'adesione alla volontà del Padre, l'adesione che dà salvezza, che è stato il cardine della sua vita, che è il cardine della vita e della persona di Gesù, diventi poco alla volta anche il cardine della nostra.